0: Anuário do Ceará 2022-2023. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio, Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção, o povo. Realização, Fundação Demócrito Rocha. O setor do transporte rodoviário lida hoje com uma concorrência ilegal o Brasil assiste à entrada de aplicativos de ônibus rodoviários e eles dão sinal de indiferença ante os marcos regulatórios. A venda de passagens no Brasil, nesses APPs, acontece a revelia de um modelo que pressupõe concorrência pública para as linhas e uma série de exigências para operar. E um dos líderes do setor no Brasil é o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transportes de Passageiros, a Abrat, Paulo Porto Lima. Paulo, que também é o CEO da Expresso Guanabara, é uma das vozes mais respeitadas do setor no país. E ele participa desse episódio falando sobre esse momento do mercado e também sobre os planos específicos da Guanabara e ainda das empresas que compõem o grupo. A Guanabara tem empresas operando no transporte urbano de passageiros. Na pesquisa anuária da Talfolha Top of Mind a propósito, a Guanabara foi novamente a líder absoluta na categoria Empresa de Ônibus, o podcast do Anuário já está no ar. Há 30 anos começou a operar a Expresso Guanabara. Foi criada em agosto de 1992, aqui em Fortaleza. É da lavra do empresário Jacob Barata, um paraense. Lá, em 1992, ele sucedeu a extinta Expresso de Luxo. Desde o começo, a Guanabara trabalha a comunicação como eixo de suas operações. Não por acaso, na pesquisa anual da Datafolha Top of Mind, há 14 edições, a marca Guanabara vence na categoria Empresa de Ônibus. Na nova pesquisa no anual da Datafolha Top of Mind, Guanabara foi a marca mais lembrada por 13,4% dos entrevistados. Na classe AB, ainda mais, 23,4%. Aqui conosco, o CEO da Guanabara. Paulo Porto Lima, mais do que executivo da empresa, ele é um formulador de ideias sobre o setor. Ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transportes e Passageiros, Abrat. Paulo Porto, seja bem-vindo. Meu, Paulo José. Paulo, a primeira pergunta é sobre isso que eu falei na abertura. Né? O setor lida com a concorrência nova e que... É possível que alguém compare, que você usasse seu argumento, compare com o Uber. Olha, os táxis reclamaram do Uber porque quebrou o monopólio que eles tinham. Dá para fazer essa analogia com ônibus? Acho que não, né?
1: Não, absolutamente. É, já há uma decisão do Supremo, inclusive, José Lio, que o táxi é uma atividade pública, operado de forma privada, regulado pela prefeitura, que foi assim que o STF decidiu. Diferente do transporte público, uma atividade de caráter é essencial, utilidade pública de caráter é essencial obrigatoriamente regulada. Até porque temos diversas obrigações constitucionais, de gratuidades, legais, é, e em função dessas obrigações constitucionais e regras de, utilizar, de utilização do espaço público, então obrigatoriamente regulada. Então difere completamente da atividade do Uber a nossa atividade de transporte passageiros coletivo.
0: E o que fazer, então, para lidar com essa realidade em que, aparentemente, mesmo com ações sendo ganhas, mesmo com a opinião, a ah, certa forma, não vou dizer unânime, mas com a opinião muito presente, muito pronunciada contra, você tem a, os APPs operando.
1: Isso tem revertido, José. São diversas decisões, né deixou de ser novidade... Né, a, a realidade ela é sempre mais forte que apenas o discurso. Então, alguns chegaram com muitos recursos de fundo de investimento captados é, no exterior e muitos recursos para publicidade, para propaganda enganosa, inclusive, que há diversas ações nesse sentido. Então, a realidade é outra. A qualidade de serviço é muito ruim. Não saem da rodoviária, saem de qualquer lugar que não há as condições necessárias, obrigatórias. Enquanto que as empresas regulares, que são mais de 300 só no transporte rodoviário do país, essas empresas que fazem as ligações federais reguladas pela NTT, que são mais de 300, obrigatoriamente cumprem diversas regulações. Né? Então, a qualidade do carro, a qualidade do motorista, a obrigatoriedade dos treinamentos, tudo checado pela agência. Então, está lidando principalmente com a segurança do usuário. Então, é muito diferença de qualidade e segurança que o usuário, o cliente, enxerga na primeira ou segunda vez que viaja iludido por apenas um preço mais baixo, nem sempre. Mas por que o preço mais baixo? Que os aplicativos fora desse, desse, dessa área regulada é, não cumprem absolutamente essas obrigações, ou seja, não há gratuidade, sai a hora que bem entende, não há frequência mínima, toda a linha, qualquer linha da Expresso Guanabara, como dessas outras empresas regulares, são obrigadas a cumprir frequências determinadas pela NTT, eu não sai a hora nem o dia que eu quero. E aquele horário aberto e vendido obrigatoriamente sairá da rodoviária naquele horário. Então, se essas diversas diferenças, ah, os aplicativos, principalmente o principal, né, ele investe na precarização do setor. Então, é, o Brasil a gente vai sabendo lidar, enfrentando no Congresso de forma democrática, na justiça, e a gente vem vencendo todas, sem exceção, é, disputas judiciais, sem exceção. No máximo que a Buser, por exemplo, tem, é, são decisões cautelares. Né? Toda decisão de mérito foi a favor do transporte regular, a favor da NTT, ou a favor da Abrat, ou a favor de empresas regulares.
0: Paulo, quando você fala, olha, é, legalmente a gente tem tido vitórias, o que dizer para o consumidor que olha apenas para o preço? Ele olha para o preço, tá, dá de ombros para a questão legal, uhum. corre risco, porque é um carro de fretamento, inclusive é o discurso né, da, uhum. do APP, esse consumidor, ele a despeito desses riscos, ele compreende que isso não vale a pena? Começa
1: a compreender? Começa a compreender, Jocely. Nós vivemos num país de baixa renda, né? o transporte voltado para a população de menor renda em relação ao setor aéreo mesmo o transporte rodoviário com essa subida do preço do combustível, mais ainda há pessoas de baixa renda que necessitam obrigatoriamente viajar e às vezes não tem condição, vão pelo mais barato, independente da segurança. Essa é a realidade do nosso país. Em diversas atividades. Por isso sempre essa pujança da, da, da economia informal, de, de todo consumidor, né, de todo consumo informal. Né? Às vezes uma pessoa tem um tênis porque tem que cobrar na, na, na feira informal, senão ele não tem um tênis. Da mesma forma então, temos diversos passageiros de baixa renda que trabalham com transporte de, de compra de mercadoria com toda essa atividade que exige que ele viaje sempre e arriscam a vida arriscam né, toda essa essa questão da segurança em função de ser a única forma né? e o, o nosso papel é fazer de forma regulada. a empresa as empresas que são estabelecidas e regulares a nossa obrigação é cumprir as determinações da agência de forma né, por isso somos legais, por isso somos regulados. Enquanto em toda atividade existe essa informalidade, né? Todas essas empresas de aplicativos saindo fora da, 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 das rodoviárias, a, praticando essa atividade sem cumprir as legislações federais de gratuidade e tudo, estão ilegais. Isso, declaração da própria agência.
0: Existe uma delegação para as agências estaduais, o Ceará, no caso a Arce. É, como é que vocês, enquanto empresas, não estou falando de Guanabara, estou uhum. falando de Abrat, que você é presidente da Abrat. Associação Brasileira. Como é que vocês acompanham o trabalho nos estados de fiscalização?
1: A heterogeneidade. A Arce tem agido de muita, com muita determinação, de forma legal, apesar de, às vezes, toda a estrutura fiscalizatória são precárias, né, às vezes. Mas, assim, mais ainda no Ceará, porque as, as linhas que nós operamos aqui, as empresas que, são, que operam no Ceará, operam de forma, com contrato de concessão. Então nós pagamos, outorga, ganhamos a concorrência de três lotes no caso da Guanabara, como temos a Princesa, o Sombrigidito a... e a Via Metro, que são as outras concessionárias dos demais lotes. Temos contrato de concessão, pagamos outorga, temos diversas obrigações e das duas partes do contrato. Então, a ACE não, não tem deixado de dar apoio nessa fiscalização.
0: O que dizer para o leigo que acredita que o melhor para o sistema era ter 12 empresas num determinado trecho, e não apenas aquelas que venceram a concorrência?
1: Eu não, não necessariamente será melhor ou pior, Jocely, né? vamos ter diversas experiências, né? uma empresa bem melhor atendendo de forma... Por que concessão? Quando é uma ou duas empresas só, é concessão pública. A concessão ela exige né, aquele padrão de operação que foi licitado. Então o Estado atua caso não tenha a qualidade do serviço, nem o preço, que inclusive no Ceará o preço ele é regulado. A Guanabara opera os três lotes de forma exclusiva, porém com o preço da tarifa determinado pela Arce. Diferente da, 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 das linhas operadas federais, entre os estados, é, delegadas pela NTT em modelo jurídico é, por autorização, <risos> Livre de preço, porém com diversas concorrentes em diversas linhas. Não há nenhuma linha com uma ou duas empresas, são de três ou mais empresas operando. Então há diversas opções para o passageiro, para o cliente. Não só com a concorrência entre as próprias empresas rodoviárias, como você não tem o preço que você quer cobrar. Você tem a concorrência do próprio setor aéreo, você não vai cobrar mais caro que é... é do que um carro pode fazer com dois amigos viajando, saindo mais barato. Então, tem diversos parâmetros né, para você determinar um preço. E como na aviação, a, a liberdade de preço da agência da NTT, nas linhas federais, permite essa gestão do pricing, né, uma, uma gestão de preço que é de acordo com demanda. Então, isso é no mundo todo. Então, quanto maior a procura, maior o o preço em datas mais comemorativas, festivas, que há uma demanda maior, evidente que o preço é um pouco maior, e na baixa estação, praticamos preços muito competitivos, de muita muita muito desconto. Então, essa é uma realidade do, do, do país capitalista, onde é, você consegue fazer um equilíbrio no final para ter a sua boa remuneração. Essa lógica é que o setor aéreo já segue? Sim, exatamente isso. O aéreo vem desde a década de 90 praticando isso aí, e o setor rodoviário lutou muito para poder fazer também, ou seja, liberdade de preço, com concorrência não é o preço que você quer colocar, é o preço que você vai buscar do seu, do seu passageiro, do seu cliente. Ou seja, nas linhas federais o preço é livre, é, é diferente livre. do que acontece nos estados. Exatamente, que nos estados, no caso como ele disse, evidente que a concessão dada a uma empresa naquele lote o preço não pode ser livre. Claro. Né? determina se o preço é livre desde que haja concorrência, porque o mercado se regula. Paulo, com relação a
0: esse momento da economia e um dos insumos, claro, mais pesados é o óleo diesel. Estou falando de uma crise que acontece nas grandes cidades, sem falar ainda sobre isso, que é uma questão urbana, do ponto de vista da, das rodovias, do transporte interestadual e
1: intermunicipal. Como é que vocês lidam com isso hoje? Foi um exercício saber lidar com isso porque mas são, é, toda a economia estamos vivendo uma inflação que há anos não vivíamos, em diversas atividades. O preço do óleo diesel nos últimos 12 meses foram 63% de aumento. Porém, o querosene da aviação subiu mais ainda. Então, os passageiros da aviação... Né? nós tivemos algum movimento de migração de volta desse passageiro que era da aviação para o rodoviário, então, nós estamos vivendo um momento que aumentou o número de passageiros rodoviários mesmo com o aumento do óleo diesel e com o aumento médio do preço das tarifas. Esse passageiro estava voando e voltou Ele a pegar Estava voando e é voltou, isso? exatamente nós tivemos um aumento de demanda quando houve uma queda substancial no, 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 no movimento do setor aéreo.
0: Aumentou a oferta de ônibus leitos,
1: por exemplo? Sim, sim, exatamente nós não tínhamos a quantidade de leito que nós tínhamos mais, né? então tivemos que os novos ônibus todos os últimos ônibus da Guanabara foram leito-leito, double-deck, leito-leito, né, para atender as linhas de Teresina, de Juazeiro, Recife, Natal, João Pessoa, né, a demanda do leito, que eram passageiros da aviação. Né, e consolidado, bem consolidado, com preço bem competitivo em relação da aviação. A aviação está com pouca oferta, não viaja com poucos passageiros, você acompanha isso, e os preços estão bem assim, proibitivos para certos setores da sociedade. Né, então você vê muito mais nos voos, né, em minha atividade exige que eu passo o tempo viajando você vê muito mais PJ, né, pessoa jurídica dentro dos voos, do que pessoas físicas. Como
0: é que o setor lida com a agenda de transição energética, Paulo? Vocês são... Vocês usam sim. diesel. Sim, e sim. E o diesel no mundo mais desenvolvido é old
1: fashion, é, é passado. E aí? Nós estamos acompanhando todas as pesquisas, todos os desenvolvimentos. Fazemos parte de núcleo de desenvolvimento da própria Mercedes-Benz do Brasil. Evidente, vai chegar por último no setor rodoviário devido à infraestrutura de autonomia. Sim. Mas é uma realidade já para o transporte urbano no mundo todo, diversas experiências bem concretas e já já teremos em Fortaleza como teremos no Brasil todo. Nós temos ônibus elétricos rodando em São Paulo com bastante representatividade, nós temos conversado bastante com as dois, três maiores players né, que estão chegando, dois da China e a própria Mercedes-Benz com, com bem adiantados projetos, com uma... Hoje já com a realidade de autonomia, evidente que são preços ainda bem acima do, 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 do ônibus a diesel, é, isso exige uma discussão governamental, de apoio, subsídios para o desenvolvimento dessa nova matriz energética que é reversível.
0: Com relação ainda a essa transição energética, aí eu vou trazer um pouquinho para a questão urbana. Você falou, ó, tem cidade que já está usando ônibus elétrico. E A gente está discutindo aqui como é que renova a frota, porque a renovação caiu, porque o bilhete não acompanha, porque a prefeitura, as prefeituras, de um modo geral, Fortaleza não é diferente, não quer dar aumento. Tem um ano eleitoral, é desgastante, tem uma questão social embutida e tem do outro lado a empresa que assinou um contrato, que tem uma concessão, que prevê tarifa sendo atualizada. Aí a gente fala em, em ônibus elétrico, quando a gente está discutindo o básico, que
1: é ter ônibus na rua. Como é que essa agenda dialoga hoje? Difícil, José, é difícil assim, mas vamos colocar bem a realidade, né? nós vivemos no Brasil Ceará, Fortaleza, não é diferente dos demais estados, com raríssimas exceções. A visão sempre é política, política, voto, 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 eleição seguinte. Transporte sempre foi uma referência, o transporte urbano sempre foi uma referência da boa gestão governamental urbana, principalmente. Né, lida com toda a população diariamente. O passageiro sai de casa para ir trabalhar, ou passear, ou, se, ou, ou fazer sua atividade volta diariamente. Isso, a nossa atividade em Fortaleza, há 30 anos, é a mais bem avaliado serviço público, dos serviços Vocês públicos do município, isso, né? Né? sempre. Eu não tenho, dos últimos 12 meses, tá. até porque no momento da eleição do Estado, não, não temos essa essa ferição, né? mas com certeza o serviço não é da qualidade que nós tínhamos há 10 anos atrás, rigorosamente não é, até porque a idade média dobrou. É quanto é, hoje, em média? 7,8 anos. Tá. Né? Então, no início do governo Roberto Cláudio a idade média era 3 anos e meio. Então, a frota dobrou de idade, né, por falta do cumprimento da, da tarifa anualmente, de repor. Então, sempre foi a visão política ante a visão técnica, sempre vai haver, mas assim, houve um atraso que vamos demorar alguns anos para chegar à qualidade que nós tínhamos antes. Isso é uma pura realidade. Então, vai ter que ter uma convicção do gestor público do município, né, que, para que retome essa 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 visão né, de que a mobilidade da cidade ela é fundamental, ela é insumo de produção, ela faz parte do desenvolvimento da cidade. Não temos cidades com boa qualidade se não tivermos uma boa mobilidade, né, e uh, acessível, evidente, hoje mudou, não é tarifa, hoje é subsídio no mundo todo. Não é, né? Há tempos a gente discute isso, a, a, a sociedade é que tem que pagar a, a, como paga a saúde pública, como paga a educação pública, tem que pagar o transporte público, é a sociedade, não é quem usa o ônibus. Né? Então iniciou-se esse processo, ainda no governo do Roberto Cláudio agora com o atual prefeito Sarto, é, do subsídio, né? É, ao transporte para se manter essa tarifa hoje de R$ 3,90. Porém, a quem? Porque não foi repassado esse aumento do óleo diesel. Né? Ou seja, 60% a mais o óleo diesel que representa 40% do custo. Então, essa é a realidade. Como não foi repassado, numa renovação de frota, a frota envelhece, então são aqueles paliativos que vão se fazendo. Né? Então, isso é uma preocupação. E evidente que a maior visão do prefeito deveria estar envolvendo todo o setor, se atualizando com essa atividade no Brasil e no mundo todo, com a nova matriz energética, de começarmos o quanto antes a ter experiência da operação do ônibus elétrico, isso requer novas técnicas. Né? É... O chassi é e... parecido? É bem, bem, mas muito mais simples, isso né? Né? é caro por causa da bateria, tá. né? mas um ônibus que tem 20% das peças que um ônibus a diesel tem, né? é um investimento inicial muito caro, Porém, de manutenção barata, se paga em e depende, tempo? Você tem ideia? Não, A preço do investimento atual, né, é, o retorno é 15 anos tá. em cima dessa, dessa, de uma planilha. Mas, assim, é necessário, é, há novos modelos de financiamento disponíveis pelas fábricas, uh, e tem que haver uma convicção do município de que. Isso é importante, isso é importante para a cidade, para o meio ambiente e é uma matriz reversível. Quando antes nós começarmos a operar, né, mais teremos benefícios quanto a isso. Né? O ônibus a diesel hoje é um ônibus completamente ultrapassado, fora de mercado e principalmente nos, né, com toda a legislação vigente, ônibus que não estarão rodando nos próximos 10 anos. Né? Então isso é um... Tem que haver uma, uma, uma consciência e uma convicção dessa nova matriz.
0: Paulo, a classe média vai pegar ônibus ou ela vai ficar desejando o metrô?
1: Não, vai pegar ônibus, com certeza. O metrô já sai de uma realidade nossa durante muito tempo. É muito caro, o um investimento muito caro. Eu acredito média em alta novas. A dizer,
0: né? Na classe média alta eu quero dizer. A classe média já pega. A
1: classe média alta vai pegar o ônibus, sim, porque eu tenho certeza né, que vamos ter um upgrade de. de, de... É, de, de qualidade, o ônibus elétrico é extremamente confortável, tem que haver essa, essa convicção. Usar o carro diariamente para o trabalho é uma coisa ultrapassada há muitos anos em todas é, as grandes metrópoles, né? Então, essa composição da mobilidade, do, da, da bicicleta, do carro, do pequeno, da moto, tudo isso integrado, né? Mas o, a matriz, ela será ainda do ônibus. Para o metrô ser matriz em Fortaleza, isso, não há recursos nos próximos 50 anos, eu tenho certeza disso. Não, não tem como não, mudar. Não, porque é, é, ele é uma estrutura física, né, que exige um projeto e uma construção de longos anos. E de uma operação caríssima, sem a mobilidade que não tem, o metrô está ali, a cidade cresce para um lado, cresce para o outro, né? nós não temos, estamos longe dessa realidade de ter o um metrô para cidade de Fortaleza, nós vivemos ter essa consciência, né? e como é que se resolve com um bom sistema de transporte por rodas? Né? então
0: Paulo, com relação à, à, à operação do Grupo Conabara no Ceará, vocês têm várias empresas de ônibus urbanos. Eu vou citar aqui a Via Urbana, Fortaleza, Dragão do Mar, Vitória, em Calcaia também. As quatro. São é essas. É, como é que você trabalha a comunicação dessas quatro? Como é que você posiciona? Como é que o grupo trabalha? Essas empresas, todas elas, na verdade, perderam identidade quando o sistema passou a ter uma cara única?
1: Não, porque eu do tempo que eu via
0: na rua. Moriberto, Sem Dúvida, Sem assim é Bons Amigos e tantas outras. Essas referências dos anos 80 não há, você não. vê um ônibus de um
1: consórcio? Isso. Não é? Deixou de ser como no Rio de Janeiro, que eu fui criado, aquela coisa toda, a gente pelo, tinha, número, né? pelo né? número do ônibus, a cor do ônibus, né? Essa identidade que nos leva de forma afetiva não tem mais. Mas, de qualquer maneira, sempre que há pesquisas, tem um, alguns destaques da via Urbana, da Fortaleza. Como é né? que se explica isso? Na, na, no caso da é. Vitória, que é, em Calcaia, ela continua como Sim. Vitória, né? na região metropolitana, ela tem uma, uma imensa, uma imagem maravilhosa junto à população de Calcaia, um principalmente agora bom, nessa né? parceria com a prefeitura, é. na primeira, tarde tá de fazer representativa do país, com sucesso absoluto, né? que dá para ver o tamanho assim, da do impacto social do que é uma tarifa zera, é só estudar o que, que foi essa implantação em Calcaia. Nós tínhamos 20 mil pass é, passageiros dia sendo transportados pelo ônibus urbano e hoje estão com quase 90 mil. Essas 70 mil pessoas a mais do transporte diário não estão passeando estão fazendo atividades econômicas, estão indo trabalhar que não iam, estão indo passear que não iam, estão indo para a praia que não iam, né, e a movimentação e essa esse consequência dessa essa transferência de recursos do transporte que agora é público e de graça pago pela prefeitura, é evidente que o o, o, o passageiro que é de baixa renda está utilizando esses recursos em outras Essa conta para o município
0: não? é uma, opção, uma decisão de município, Isso, uma decisão não. social, é uma opção do município de dizer eu vou colocar dinheiro nisso. Isso. Essa conta fecha de que forma? É no benefício social?
1: Cada cidade ambiental. vai ter, né? você vai ter, do ponto de vista ambiental, mas sim econômica, a conta fecha economicamente. Né? A economia de Calcaia está crescendo de forma sustentável, né, com esse consumo indo para o comércio, indo para outras atividades, lazer, turismo, etc. É, seria uma boa pauta para o prefeito de qualquer saber explicar diretamente, mas eu acredito que houve um bom aumento de PTU na orla, para os resorts, para as casas né, das pessoas de alta renda, e assim que se faz política, é, com isso que distribui renda, né, tributando, quem mais tem e beneficiando quem menos tem. No transporte não é diferente, né? O transporte público da cidade tem que ser financiado pelo transporte individual. É né? um conceito básico no mundo todo. Então, o, o transporte individual tem que ser tributário e esses recursos serem caribados o transporte público. A prefeitura é obrigada a dar o transporte à sua população. Quem quiser pode andar de transporte, com o carro que quiser, mas tem que ser um pouco mais caro. E cabe tributação nisso. Né? Essa é a justiça tributária, né? Sim, grandes cidades até cobram para acessar determinadas
0: áreas, sim, né? Sim, a zona azul é para gerar rotatividade, zona né? Zona azul,
1: a própria tributação dos corredores, dos ônibus ali, pode usar aquele corredor naquele horário desde que pague, né? Então assim, que, que é o pedágio urbano e então tem diversas formas de você fazer essa, essa forma de tributação de forma eletrônica, segura, transparente e assim que vai se dar a solução para o bom transporte público.
0: Paulo, você preside a Associação Brasileira das Empresas de Transportes de passageiros, estou falando das estradas, né, dos rodoviários. Como é que você concilia hoje essa agenda da Abrat, associação, com a posição de CEO do Grupo Guanabara? Como é que você divide esse tempo? Você está morando em Brasília, é isso?
1: Estou morando em Brasília, venho de 15, 15 dias aqui. Nossas empresas, assim, são muito bem estruturadas, com um executivo à frente de cada, um executivo sócio, né, à frente de cada uma dessas empresas. Então, harmonia é muito grande, muitos anos que a gente convive aqui, né, e, ao mesmo tempo, a nossa atividade é uma atividade de caráter essencial, pública, que tem que lidar em Brasília com a agência reguladora né, e a entidade de classe que a, a, estamos construindo um novo marco regulatório agora. Né, a, nos próximos 30, 60 dias, a, estará publicado um novo texto de uma nova resolu resolução que vai se abrir uma audiência pública o que para discussão... que você discussão... destacaria desse marco? O
0: que, é que você destacaria de pontos?
1: que vai nos trazer a maior segurança jurídica, ou seja, né, é, regras que vão se estabelecer de cada mercado, quantidade de empresas, a, 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 as obrigações de cada, de cada autorizatário, regulando de forma muito clara e transparente para que haja, né, que é o papel da agência, que deveriam ser de todas, né elas foram criadas para dar segurança jurídica e trazer novos investimentos. Não sei, eu sei qual é a regra dos próximos 20 anos, maior investimentos vamos ter. Né? Alguns amigos empresários dizem: oh, Paulo, isso aí, no dia que você quiser segurança jurídica no Brasil, achar que haverá previsibilidade, vai morar no outro lugar. né? Sim. Então, Mas pelo menos a gente tem que, enquanto está na atividade, acreditar que vai melhorar, nem que seja um pouco. Então a nova regra vai determinar, ah, você opera nesse mercado, aqui vão operar no máximo X empresas, até aquela demanda Y, então eu sei que lá eu posso investir, colocar um carro novo, investir naquele mercado, que eu vou estar tá assegurado, que eu vou ter um equilíbrio daquele investimento, vou ter um payback no tempo previsto e tudo. Paulo, qual é a... a e que não a... haverá essa informalidade solta sem que haja uma devida fiscalização.
0: Qual a possibilidade de um investidor resolver entrar no setor de transporte no Brasil hoje? Existe a possibilidade legal possível para ele ou o setor é muito hermético ainda?
1: No setor urbano eu vejo nenhuma possibilidade devido a todas essas crises, principalmente se agravou com a pandemia não até é hoje não se acharam. Não é atraente hipótese alguma. Tá. Qualquer concorrência que houver agora ou que houveram nos últimos dois anos deu vazio. Deserta. Só quem está uhum. lá, deserta. Porque não houve uma segurança jurídica é, para segurar aquele contrato que seja cumprido. Né? Ah. Então, muito judicializado, muito se perdeu a idade média, isso é perda de capital. Então, uma atividade que não há a menor atratividade ao transporte urbano. E Estamos, e estamos porque já estamos. Ah, okay. Estamos porque temos escala e acreditamos que nós somos um pouco melhores que os outros. Né? E vazão. Tem gente saindo do setor? Ah, tem, quem tem, porque a evasão está se dando pelas recuperações judiciais, falência. Uhum. Né? Então nós temos hoje duas empresas do sistema urbano em recuperação judicial. Né? Tivemos desde a licitação quatro empresas que saíram por falência, por isso né? só em Fortaleza, muito, nem se fala nas outros cidades. Aqui claro. é ainda é um pouquinho menos pior do que os outros lugares do ponto de vista econômico. Porque tá em, tá, é, é bem gerido, é enxuto, há um consórcio, há uma boa gestão do transporte de Fortaleza com todas essas dificuldades. Mas as empresas estão em dificuldades, tá. tá certo? Então, no setor rodoviário, não. O setor rodoviário é um setor mais competitivo, é como ele disse, você tem liberdade tarifária, temos uma grande player mundial que está entrando no país, que é a Flixbus, que veio da Alemanha, uma, é um aplicativo que opera, oferece a governança, oferece a tecnologia às empresas regulares, se você queira a, a um sistema de governança. E de ponta de venda é então, a Flixbus. é um aplicativo que não
0: se compara a Buzz. Não, né? não, é outra exatamente,
1: coisa. que ela atua de forma legal, ou seja, ela oferece um pacote de, de, de governança, ali tem uma, um sistema de gestão de frota, tem um sistema de venda, uma tecnologia, um conhecimento, né? uma técnica para empresas pequenas que não têm escala para ter um sistema próprio. Então, ela trabalha com diversas empresas oferecendo essa, esse suporte, um back office bem interessante dominou a Europa na Flixbus, acha um Brasil diferente, temos diversos players, né? Do, das 300 empresas nós temos 50 players no Brasil, diversos aplicativos que atuam com muito mais qualidade e tudo da forma legal, diferente dessa outra empresa que quer precarizar o, o, o sistema de transporte que atua à margem da lei.
0: Paulo, meu tempo já acabou, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre Guanabara, imagem da Guanabara, que é uma marca que ganha a pesquisa no do Datafolha Top of Mind há 14 edições. Como é que você posiciona a Guanabara hoje? Como é que você enxerga esse resultado de 14
1: vitórias? Mas foi uma alegria enorme, José, porque são 30 anos que nós fazemos agora. Né? Uma empresa no Brasil fazer 30 anos, já é uma grande vitória. E a gente coloca isso na empresa, é um, é um recomeço, né, porque mais difícil é mantê-la, né, você fazer é mais fácil do que mantê-la dentro do padrão que ela sempre foi avaliada por seus clientes, com uma grande parceria com a SG, com o Bob Santos, sempre cuidando né, da gente, da, da marca, de, das nossas ações de balanço social, de, de, de manter uma qualidade, Daqui um diferencial. Tempo é lá como agência? Desde o início, é. desde o início conosco, uhum. né? E tivemos logo no início uma outra agência, duas, três, assim, mas assim, o Bob está há 25 anos com a gente, tá. né? Então, e trabalhando na ponta mesmo com o passageiro, com todas as atividades. Agora no São João nós estamos na Paraíba em Pernambuco, com diversos eventos, okay. patrocinando os eventos. E desde o início a gente aprendeu a ser parceiro, é Guanabara, o grupo, né? a empresa, ser parceiro dos grandes artistas cearenses, dos grandes esportistas cearenses, Demos diversos apoios pela Lei Gerais a todos esses grandes artistas que quando começaram nesse período, okay. ajudamos a vários nesses 30 anos. E isso, acho que ajudou a consolidar a nossa imagem inovadora. Ok, Paulo, muito obrigado.
0: O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.